नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुन्दै आएका छौँ आज अग्नि बाटिका को सातों श्रृंखला वाचन हो पृष्ठ एक सौ तीस दुष्ट केसर उसले बिल्कुलै हतार देखाएन लेटेको लेटै दुष्ट मुस्कानका साथ सीतालाई हेर्यो केही बेर कति राम्री कुन युवती उसले नराम्रो लाग्छ र अनि एकाएक ओढेको खास्टो फालेर उठ्यो र खाटबाट ओर्लिएर सीता नजिक पुगी उनको हातको गिलासले टेबलमा राख्यो र सीताको हात समाएर संघारबाट भित्र कोठामा तान्यो र ढोकाको छेस्किनी लगाइदियो असहाय सीता लाज भएर असह्य अप्ठ्यारो मान्दै टाउको निउराई अनि यसरी उभिरहिन मानौ कुनै भयानक ठूली अपराधी नि हुन् ग्रामीण केटीको यो संकोचलाई केसरले अलि पर्तिरबाट हेर्यो सौन्दर्यको उपासकले हतार गरेर त्यसको अपमान गरेको म तपाईलाई तिमी भनौ है केसरले मानौ सन्ध्यासँग स्वीकृति लियो त्यसरी नै आज्ञा माग्यो उसले सीतासँग यसको उत्तरमा सीताले हो कि होइन जस्तो गरी निउरिएको शिरलाई अलिकति देब्रीतिर झुकाइदिन हुन्छ सीता मात्र भन्नु भयो सीतादी फेरि उस्तै गरी उनको शिर देब्रीतिर झुके जस्तो भयो हुन्छ खाटनीरबाट उसले ढोका नजिक करिब छ हात पर्तिर उभिएकी सीतालाई साह्रै मायालु स्वरले बोलायो आउ सीताको शरीर किञ्चित हल्लियो मात्रै तर डगेन आउ न सीता आउ लज्जाशील युवतीको गोडा दुई डेग अगाडि सर्यो केशर चाहिँ चार डेग अगाडि बढ्यो अनि सीताको हात समाएर उनलाई खाटनीर ल्यायो र उनको निउरिएको टाउकाको चिउँडो समाएर अनुहार उठाउन खोज्यो केशरकी ग्राम्याले आफ्नो टाउको उठाउन दिइनन् केशरले उनलाई अङ्गालोमा बेर्यो र आफूसँग खाटमा बसायो लज्जाले गलेर सानो भइसकेको सीताको पातलो शरीर केशरको अङ्गालोमा बिलाउन खोज्यो तैपनि उनी प्रेमको यो अभिव्यक्ति र वासनाको आह्वानले बिल्कुलै विचलित भएकी थिइनन् यदि उसले सन्ध्यालाई मलाई माया गरेर सन्ध्या मात्र भनेको भए उनी केशरलाई आफ्नो फराकिलो न्यानो आलिङ्गनमा लुकाइदिने थिइन् तर एउटी साधारण पहाडी केटी प्रेम वासना र ऐन्द्रिय अभिव्यक्ति केशरबाटै हुनुपर्छ भनेर अभिमान गरिरहेकी थिइन् लाज मानेर उनको यो लज्जा केशरलाई बिग्नै मन पर्यो उसले बुझ्यो सीताधी मिठो बल प्रयोग गर्न खोज्दै छिन् ठीक हो त्यो कामना पनि उसले पूरा गरिदियो नजरिया 
अरे अरे सिद्धांती यो के गर्यो कति बिग्न लज्जा छाती लुकाउन यत्रो जुरजुलुम किन कि दुबै हातले छाती छोपेर गोडा दोब्राई गोडा भित्र छाती लुकाइ सकेपछि पनि नपुगेर फेरि पकुण्ड जस्तो पुङनुङ किन लडिदिए किनि र केशर चाहिँ रमाइलो मानी मानी बल प्रयोग गर्छ असाध्य माया गरेर उसलाई थाहा छ नि कि परास्त भइसकेपछि युवती मामुली बल प्रयोगलाई पनि विरोध गर्ने सामर्थ्य भन्दा बढी बल लगाएपछि लौरो मक्खे गरौ भने चाहिँ सुस्तरी खुकुलो पारिदिन्छन् तर कहाँ र सिता त विचित्र पुरै छिन् उनले त बललाई बलले नै पो मुकाबिला गरिन् र केशरले पनि बल नै प्रयोग गर्यो आम्मै केशर बाबुले लौन के गर्यो धोती र चोलो उत्यार फालिदियो पो त छी आफ्नो नग्नता लुकाउन उनले केशरको खास्टोको सहारा खोजिन् तर सिरक र खास्टो उसले पहिले नै भुइमा फालिदिसकेको थियो अब के गर्ने यता लुकाए उता देखिन्छ यता छोपे उता चियाउँछ कसले सीताको लज्जा बचाइदिने लौन कोही बचाइदेऊ बचाऊ तर कहाँ कसले रक्षा गर्यो र केही नलागी उनी आफ्नो शरीरको शरण पर्छिन् गोडालाई सकेसम्म खोम्चाएर छाती नजिक पुर्याइन् र त्यही भित्र लुक्न खोजिन् र पनि लाज लुकेन अब भएन के यस्तो दयनीय अवस्थामा केशरसँग आँखा जुदियो भने आम्मै आँखा जुदियो भने त मार्यो गुडुलकी र हत्तपत्त पछाडी फर्किदिन्छिन् बेत्तातिर छिछिछि सीता कस्तो बेहोसी तिमी त्यो अमूल्य गुलाफी टुक्रा त झन् राम्ररी चियाइरहेको पो छ त विमुक्त भएको केशरको आँखा त्यही अडेको छ र अनि उसले विस्तार छोइहेर्यो बाफरे बाफ एकदम उचिटिन सीता हत्तपत्त केशरतिर फर्किन हातले मुख छोपेर मुख छोपे भने सबै लज्जा छोपिन्छ क्या र केशरले उनलाई उठाएर बसायो सारा जीवलाई दोब्रिएको घोडाभित्र लुकाउन खोजिन् सीताले तर शरीरमा शरीर कसरी लुक्न सक्थ्यो र छातीको एकातिरको नाङ्गो भाग बिजुलीको झलमल उज्यालोमा जोडा हराएको परेवा चाहिँ अचम्म मारेर हेरिरहेको थियो तबसम्म सीता लुली भइसकेकी थिइन् त्यसपछि केही दिन लगातार उसले एघार बजे राती नै दूध मगायो सीता बजेको लज्जामा भने कुनै परिवर्तन आएन रोजै उस्तै बल प्रयोग गर्नुपर्ने सधैँ उस्तै लज्जाशील र नबिना केही दिनपछि चाहिँ मर्न भने घाट पुर्याइएकी बुढीलाई मार्न असमर्थ भएर घर फर्काएको हुँदा सीताको दुला पनि फर्कियो रे र सीतासँगको प्रेम केही दिनका लागि स्थगित रह्यो तर प्रेम पाउने मानिसको कमी थिएन ऊ सन्ध्या कहाँ गयो र उनको सुरक्षित न्यानो आलिङ्गनमा आफूलाई अर्पण गरिदियो सन्ध्यालाई ऊ बिग्न माया गर्छ बास्नाको सम्बन्धलाई केही बेरको लागि पन्छाएर बिल्कुल अलग्ग पारेर हेर्ने हो भने पनि ऊ सन्ध्यालाई असाध्य माया गर्छ ऊ यति भरोसापूर्ण सुरक्षा पाउँछ लाग्छ आमाको छत्र छायामा निश्चिन्त भएर बसेको छ कहिलेकाहीँ सन्ध्या रिसाइदिन्छिन् ऊ पनि एकछिन गुत्थिन्छ तर फेरि एकछिनमै सबै कुरा बिर्सेर आमाको काखमा लुटपिटे जस्तै लुटपिटिन्छ उसकी आमा पनि त सन्ध्याले भने जस्तै यो नगर ऊ नगर भनिरहन्थिन् नि एकछिन त ऊ सन्ध्यासँग निकै ठुस्किन्छ भन्छ भइगो त म जान्छु के सन्ध्या पनि रिसारे जवाफ दिन्छिन् जाऊ तर भोलि अलि चाँडै आउनु हुने र भोलिपल्ट सन्ध्याले भने बबुजी अलि चाँडै आइपुग्छ छोरा जस्तो आज्ञाकारी छ देवर जस्तो रहरलाग्दो छ भाइ जस्तो प्यारो छ मित्र जस्तो विश्वासपात्र छ र प्रेमी जस्तो प्यासी छ
चाहिँ अलिकति पनि धक मान्दैन सन्ध्याको सेफालीलाई त झन् पटक्कै टेर्दैन जस कारण छुट्टी छाट्टी गर्छ सेफालीलाई र सेफाली चाहिँ बिकिसकेकी छन् यो प्यारो केटोसँग तर भाउजूको यति बिछट्ट माया गर्छिन् बल्ल तल्ल भाउजूले पाएको यो सानो प्रेमीलाई पूर्ण रूपले भाउजूकै जिम्मामा दिएकी छिन् केशर चाहिँ सेफालीसँग चलेर आपत गरिदिन्छ व्याकुल बनाइदिन्छ एकदिन एक्कासी सन्ध्यालाई केशरले सोध्यो तिमीलाई ईर्ष्या हुँदैन अँ भाउजू अरे केको ईर्ष्या राम्ररी कुरा बुझिनन् सन्ध्याले दुष्टताले भरिएको छड्के आँखाले सन्ध्यालाई बिजने गरी हेर्दै उसले भन्छ म अरूसँग पनि सोध्छु कि अचम्म मानिन् सन्ध्याले हो र सुत्छौ र होइन मैले सोधेको मात्रै सुते भने एक जात हुँदैन सन्ध्याले स्पष्टसँग भनिन् र नढाटेरै भनिन् तिमीलाई मन छ र मानि ल्याउँ छ रे फेरि दुष्टाई गर्यो कोसँग अब चाहिँ जवाफ दिन अलिक गाह्रो पर्यो केशरलाई तै पनि उत्तर दिन चाहिँ छोडेन केही धर्मराउँदै भन्यो मानि ल्याउँ उसले थुक्ने ल्यो मानि ल्याउँ र मानि ल्याउँ सेफालीसँग रे उसको आफ्नो मनको कुरा लुकाउन सकेन उसलाई असाध्य आकांक्षा थियो तर ऊ समर्थ भएकै थिएन भन्ने कुरा पनि त होइन नि तर उसलाई राम्ररी थाहा थियो सेफाली केवल भाउजूका प्रति स्नेह र उदारता देखाउँदै छिन् र त्यो पनि थाहा थियो सेफालीसँग पनि उसले ओछ्यानको सम्बन्ध राख्यो भने सन्ध्या एकजात ईर्ष्या गर्दिनन् मन नपराउने त कुरै थिएन आफ्नो प्यारो प्रेमीको दुष्टतापूर्ण कुरा सुनेर सन्ध्या हाँसिन् भनिन् हो र भन्नमा के आपत्ति चलाख केसर यसरी सन्ध्याको मन छाम्न खोज्छ अहिले झन् जोरसित हाँसिन् सन्ध्या भनिन् कुन्नी अरूसित भए त ईर्ष्या पनि भइहाल्थ्यो कि भन्न सक्दिन तर सेफालीसँग सुत्यो भने मलाई पटक्कै ईर्ष्या आउँदैन बरू खुसी नै हुन्छु बोलाइदिऊ झुटो बोल्दैछौ तिमी एकदमै सजिलोसँग सन्ध्याले टाउको हल्लाएर भनिन् होइन केसर तिमीसित झुट बोल्दिन बोलाइदिऊ है केसरले एकछिनसम्म कुनै उत्तर पाएन यो सानो प्रेमीलाई यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको देखेर सन्ध्यालाई साह्रै माया लाग्यो उनले स्नेहार्द भएर केशरको शिरलाई आफ्नो छातीमा टाँसिन् र उसको मुलायम कपाल खेलाउँदै मिठो स्वरले भनिन् कति प्यारो छौ तिमी केशर मेरो प्यारो केशर मेरो प्राण केशर कति केटाकेटी छौ तिमी अघि ठिकै त हो नि अनुसन्धान गर्न खोज्छौ मलाई एकरत्ती अफसोस हुँदैन बरू म चाहन्छु मेरो यो प्यारो राजकुमार नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेर मुग्ध रहोस् ज्ञानको रहस्यपूर्ण चमत्कार बुझ्न पाएर विस्मित उसका तेजीला आँखा चलमलाइरहेका हुन् र म त्यो आँखा हेर्न पाऊँ बस त्यति चाहना छ मेरो मैले सबै कुरा बुझेकी छु केशर तिम्रो आत्मा हरेक कुरा मलाई थाहा छ तिम्रो आकांक्षा पनि मलाई थाहा छ तिमी मलाई माया गर्छौ असाध्यै माया गर्छौ यसमा त कुनै शंका नै छैन भर्खर भर्खर पाएको बासना ज्ञानको चमत्कारको अनुभवले तिमी विमुक्त छौ तिम्रो प्राणका तिनै चञ्चल आँखा चलमलाइरहेका छन् यो के हो भनेर र त्यो ज्ञानको विस्तार तिमी मद्वारा अथवा अरू जोसोकैद्वारा पनि गर्न चाहन्छौ मलाई एकरत्ती ईर्ष्या आउँदैन केशर मलाई लाग्छ तिमी मेरो भाइ हौ साँच्चै भनेको जब बास्नाबाट म अलग हुन्छु अनि तिमी मेरो भाइ जस्तो लाग्दैछौ मेरो कोही दाजुभाइ छैनन् तर मलाई तिमीले होइन होइन तिमीले होइन त्यही बेनर्जीले मेरो प्यारो अँगालोमा तिमीलाई फालिदियो तिमीले चाहिँ त्यस बेला मलाई भाउजू भनेर अँगालो मारेका थियौ प्यारा कुन्नी केट हानेका थियौ त्यस बेला तर जे भए पनि मैले आफ्नो पोल्टामा परेको तिमी जस्तो राम्रो केटालाई भाइ भनेर अँगालो मार्दा नौलो अनुसन्धान गर्न हिँडेका तिमीले चाहिँ मेरो आलिङ्गनलाई तिमीले खोजेको वस्तु पायौ सोच्यौ क्यार भाउजू पछि बनाउँदै गरौँला तर पहिले यिनी मेरो प्रेयसी हुन सक्छिन् त्यही होइन तिमीले सोचेको मैले पनि तिमीलाई पोल्टामा लिँदा भाइ भन्नै आँटेकी थिएँ तिम्रो स्पर्शबाटै थाहा पाएँ मेरो आकाङ्क्षाको विरुद्ध तिमी विद्रोह गर्दछौ तिमी त मेरो प्रेमी पो हुन खोजिरहेका थियौ त मैले पनि सोचेँ ठिकै त भयो एकाएक तिमी जस्तो सानो राम्रो प्यारो र रमाइलो र बास्ना बेग्र प्रेमी भेटाएँ अरू के चाहिएको थियो र मलाई मलाई थाहा छ केशर तिमी मलाई नारी सम्झेका छौ जेठान त्यही हुँ तिम्रो सबभन्दा ठूलो मित्र पनि हुँ एउटा अन्तरङ्ग साथी भएर म तिमीलाई मेरो साथीलाई सबै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु मलाई त्यत्तिकै प्रसन्नता हुनेछ जति एउटा साथीको सफलता हुन मिल्दछ 
किन डाटने कोशिश कर सके सर सेफाली प्रति आकर्षित हुनु एकदम जायज हो एकदम स्वाभाविक मैले कति पटक भनिसकेको छु सेफालीलाई तर उ मेरो माया गर्छिन मबाट तिमीलाई खोज्न चाहन्न भन्छे त युग युग देखि प्यासी छस् भाउजु म त तेरो पुरा भो बाबा भो केसरले बिचैमा कुरा काट्यो तर उसको मनमा सन्ध्याको अन्तिम कुराले एक प्रकारको कम्पन भइरहेको थियो जसका कारणको ज्ञान एकाएक उसले सन्ध्याको सम्पूर्ण अनुहारलाई निर्धक्क हेरेर भन्यो तिमीले कुनै नयाँ कुरा चाहिँ भनिनौ भाउजु त्यो सबै कुरा मैले सोचिसकेका कुरा मात्र हुन् फरक यति मात्र हो तिमीले बोलेर व्यक्त गर्न सक्यौ म चाहिँ शब्दद्वारा व्यक्त गर्न असमर्थ भए केटाकेटी नौ त्यसैले दुष्ट केटो सन्ध्याले केशरको गालामा बिस्तारै बिटिन तर सेफालीको कुरा किन टुङ्गाएको नि डनाटेर भन केशर मन छैन अचानक केशरले लाज मान्यो उसले टाउको निभाइदियो र एकासी सन्ध्या चिसो भइन देखिन केशरले त मौन स्वीकृति पो दियो त टाउको निभाएर उनको अन्तस्थलको कुनै अनकन्टार कुनामा एकाएक नगर अन्धकार छाए जस्तो भान पर्यो तर त्यसको प्रभाव पूरा आत्मामा नपरोस् भनेर उनले निकै प्रयत्न गरिन् उनी एकछिन चुप लागिन् बोल्ने कुरा त समाप्त नै भइसकेको जस्तो लाग्यो उनलाई यस्तो अनुभव भयो अब यो संसारमा उनले बोल्ने कुरा केही शेष रहेको छैन तर उनले अब यसरी एकछिन पनि चुप लाग्नु हुन्न केही न केही त बोल्नै पर्छ नत्र केशरले उनको मौनताको के अर्थ लगाउला छि त्यसकारण विचारले गञ्जागोलमा अलजेकी सन्ध्याले हत्तपत्त कुराको श्रृंखला समाउन खोजिन् चाहे जहाँबाट समय होस् कैसे बेला केसरी टाव को उठाया संध्या ले रही हो एकदम कावड़ाइन संध्या बंदी को रखे ही न पा रहे उनके केसर को निदार मवाले को कपाल को लाभ समाती सारी दिए पर उसको टाव को समसमाओं दे सके समा मीठो सोरले बोलें कति राम रहती मी केसर कति दुष्ट केसर मुस्सुक कांसियो संध्या का भावी ना कमर अन्तस्थलमा हाहाकार मच्चाउँदै फुट्न खोजेको भक्कानोला लुकाउन सन्ध्याले केशरको मुखमा आफ्नो मुख जोडसँग थिचिन् र केशरको आँखाको सारी नजिक आफ्नो अनुहार पारेर उसको दृष्टिलाई तमिलो पारिदिए बेनर्जी आइपुग्नु भन्दा एक घण्टा पहिले नै केशर हिड्यो सन्ध्यालाई सारै पीडादायी व्यथामा डुबाइदिएर उनलाई त्यो सानो प्रेमीले बिर्कुलै नयाँ किसिमको व्यथासँग परिचय गराइदियो के उनको जीवन सधैं यस्तै निराशा व्यथा र अपमानमानै बित्ने हो त के उनको जीवन यही व्यथा भोग्नला मात्र भएको हो त पतिबाट नै यी सब कुरा पाइसकेकी थिइन् भने अब यो केटाले किन अर्को व्यथा थपिदियो धेरै वर्षसम्म उनको हृदयमा बलेको आगाले पोलेर उनको आत्मालाई कुण्ठित बनाइदिएको थियो स्पर्शको अनुभव हुन पनि छाडिसकेको थियो यति सहनु पर्यो उनले सदा सदा उनको मुटु समुद्रको चट्टान जस्तै संज्ञाहीन दर्दहीन भावना शून्य र कठोर भइसकेको थियो त्यही निरस आत्मालाई बोक्दै जसै तसै जीवन बिताइरहेकी थिइन् कबै न कबै कहीँ न कहीँ थाकेको यो पट्याई लाग्दो लामो जीवन पुगिहाल्छ भन्ने आशाले तर जुन पतिले उनको जीवनमा यो निरसता ल्याइदिएर आत्मालाई सदाको निम्ति मृत बनाइदियो त्यही पतिले उनको थाकेको जीवन कहीँ पुग्नु भन्दा पहिले नै उनले थाप्दै नथापेको पोल्टामा एकदिन एक्कासी एउटा कलिलो असाधारण सुन्दर निष्कपट र रोमान्समय रसले परिपूर्ण भएको केटोला फारिदियो र उनको हृदयभित्र निश्चेष्ट भएर पछाडिएको सम्पूर्ण झिनो कलिलो रसिलो भावनालाई हल्लाखल्ला गर्दै बिउँझाइदियो र अहिले फेरि त्यो छलीले उनको आत्मामा यत्रो मर्माहात चोट पुर्यायो जसको आघात खप्न अब सकिन्न जस्तो उनलाई अनुभव भएको छ 
तर केसर उनी दोष दिन्न ऊ बिचराको के दोष ऊ त बालक छ वासनाको प्रारम्भिक अनुभव प्राप्त गरेर त्यसको मिठो रसको बारम्बार अनुभव गर्न अघि सरेको निर्दोष केटो त्यो बालकले वासनासँगको आत्माको सम्बन्धलाई कसरी बुझोस् उसको निम्ति त संध्या र सेफाली एक हुन् बेनर्जीले उसलाई फाली दिँदा उ संध्याको पोल्टामा नपरेर सेफालीको पोल्टामा परेको भए के संध्याला केसरसँग वा अरु कसैसँग कुनै शिकायत हुन्थ्यो र तर आज उनको मुटु यसरी तछारियो जीवनभरको निराशाले उनलाई झुम्म छोप्यो असाध्य शिथिल अनुभव गरिन् उनले लाग्यो यही महानिराशाको घनघोर अन्धकारमा उनले कोटी-कोटी वर्षसम्म बाँच्नु छ आशाको कुनै क्षीण रेखा पनि कति देखिदैन केसर उनको हुने छैन उनलाई थाहा छ र यो पनि थाहा छ उनले केसरलाई आफ्नो बनाउन खोज्नु केसरका प्रति महान अन्याय गर्नुहुन्छ त्यस्तो प्यारो केटाको प्रति त्यो अन्याय गरेर उसका प्रति उनको हृदयमा रहेको असीम प्यारको पवित्रतालाई फोहोर दिलाउन चाहन्न त्यो निर्दोष भावनाको कदापि अपमान गर्ने छैनन् उनी त केसरकी आमा भन्न सुहाउने नारी दोब्बर उमेरकी केसर जवानीको पूर्णतामा पुगेपछि मात्र वासना र आत्माको सम्बन्धको जानकारी पाउन सक्ने हुन्छ र त्यसबेलासम्म उनी बुढी भइसकेकी हुन्छिन् अनि उनले अहिलेको केसरबाट प्रेमको रोमाञ्चकारी मिहिनताको आशा राखुन् के त्यो न्यायसंगत होला र केसरसँग असन्तुष्ट हुनु के न्यायसंगत होला बरु उनी उसको स्नेहमय संरक्षिका नै भएर रहन पाउनु त्यति नै भए उनी सन्तोष गर्छिन् त्यो केटाको दिदी भाउजू वा आमा भएर बस्न पाउनु यो उनको अहोभाग्य होइन त्यसैबाट उनी केशरको माया सदा पाइरहन सक्छिन् केशर उनको नजिकै रहोस् उनी देख्न पाइरहुन् बस बस त्योभन्दा बढ्ता माग गरेर उनी उसलाई दबाब दिन्नन् जबसम्म केशर उनलाई प्रेम र वासना दिन्छ दिइरहोस् दिइरहोस् हैन उ लिइरहोस् उनी उसलाई प्रसन्न राख्न जे पनि दिन्छिन् उ प्रसन्न रहोस् उ रहिरहोस् उ छ त्यति नै उनलाई थेस्ट छ उनको छाती भित्र भक्कानो फुट्नु खोज्छ केको हो यो भक्कानो उनी नै बुझ्न असमर्थ छिन् केशरका प्रति उपविजयको असम्हार मायाको हो वा केशरलाई आफ्नो कब्जाबाट छोडिदिन आटे भने निराशाको हो वा त्यागको हो उनलाई कुनै थाहा छैन हो फसम्हार पीडा असम्हार प्रसन्नता असम्हार रुदन केको त्यो झलमलाउँदो केशर उनको हृदयको दियो मेरो प्यारो केशर मेरो प्राण मेरो आराधनाको देव ए मेरो मालिक केशर मेरो देवता मेरो राजा मेरो मुटु मेरो भाइ मेरो देवर मेरो छोरा मेरो पतिदेव टोका बन्द गरेर भक्कानो छोडेर रोइन् सन्ध्या यस्तो पीडा र यस्तो परितृप्ति उनको जीवनमा कहिल्यै भएको थिएन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निपाटीकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ 
तपाईहरुले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलालीको रेडियो अपी कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरी कपिल वस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटबलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम बाट श्रुति सम्बेक सुनिरहनु भएको छ रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलिखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्बेक सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुगी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम सोलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम जापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संध्यार सेफाली के ठाउं सूत निकारते एउटे पलंगमा तेस रात संध्या रात भरी रोई रहीन मुखमल लुगा कोचेरा सेफाली ले थाने पायन बियानो उठना साथ संध्या ले सेफाली लावानी उनको कपालास से ये दुखे कुछ नुहार आराम उनसे बने देखाना उन्हें बिहाने नुआन पनी तर नदुखेरने दुखे बने अभी नगरी को कपाल दुखी संदारे बियाने भोजन पनि गरिदिनन् जालडोका ड्याम डुम बन्द गरेर उनी कोठा भित्रै बसिन् सेफालीले पनि आउन दिइनन् टोका खोल्दा ओर्दा उज्यालोले झन् दुख्छ रे कपाल बोलचाल गर्दा पनि असह्य कठिन हुन्छ भन्छिन् सन्ध्या त्यसकारण दिनभरि उनले कसैले पनि खलबल नगरिदियोस् सायद केसर आउँछ क्या रे संदाले सेफालीले अराएकी थिइन् उसले पनि आज कोठामा आउन नदिनु तर माया गरेर सम्झाइदिनु बरु त आफैसँग बसोस् नत्र फेरि उ जोकेर हिँडला दुष्ट छेरे त्यो सेफालीले डाक्टर बोलाउने कुरा गर्दा सन्ध्याले मानिनन् तत कपाल दुख्दा पनि उ डाक्टर बोलाउँछ भोलिसम्ममा आफै ठीक हुन्छ केसराउनी बेला पारेर सेफाली आफै तल गइन् ड्याङ ड्याङ गर्दै बाउजुले ढोका घसकच्याउनु पुग्ला र बाउजुला तकलिफ होला तलै बन्दिनु पर्छ केसरले तलैबाट फर्काइदिनु पर्छ अथवा बस्यो भने नि सेफालीकै दिउँसो बस्ने कोठामा बसोस् तर केसर किन मानिरहन्थ्यो भन्यो वा सेफाली जी यो पनि कतै हुन्छ एकपटक त म बाउजुसँग नभेटी कहाँ छोड्छु र सेफाली फर्किन बडा दुष्ट छौ तिमी उसले मलाई अराएकी छे क्या केसर आए पनि फर्काइदिनु भनेकी छे केसरले निष्पेक्षीसँग भन्यो गजब कुरा गर्छ सेफालीले मेरी भाउजु बिरामी परुन र म चाहिँ नभेटौ यो पनि कतै भएको छ 
किन टेरिरन्थ्यो खुरुखुरु माथि गयो र पछिपछि सेफाली कसले सच्यो दुष्ट केटोलाई सन्ध्याले कोठाको ढोका ढप्केको मात्रै रहेछ सकेसम्म बिस्तारै उगार्यो उसले र भित्र पस्यो भित्र पस्न लाग्दा उसले सेफालीको हात समातेर तान्दै उनलाई पनि भित्र बसायो कोठाला जालहरु थुनेर अन्धकार पारेको थियो चारै सुस्तरी उपलङ्गमा बस्यो र भित्तातिर फर्केर सुतेकी सन्ध्याको निदारलाई हातले छामे बिस्तारै बन्यो कस्तो स्वभावजु तिमी आयो केसर सन्ध्याले असाध्य विदिर्ण सोले भने असाध्य दुखेको छ आज मलाई एक्लै छाडिदेऊ ए केसर कति ज्ञानी छ मेरो राजा हेर न आँखा पनि उगार्न सक्दिन सफाले चुपचाप उभिएर हेरिरहेकी थिइन म थिचिदेऊ बाउजु उसले आग्रह गर्यो केही माया र केही झर्को मानेजे गरी आफ्नो निधारबाट केसरको हात पन्छाउँदै जिनो सोले भनिन् बिन्ती केसर आज मलाई दुख नदेऊ आँखा उगार्न पनि सक्दिन मैले तिमीलाई सन्देश राखिदिएकी छु सफाले पल्लो कोठामा ओली उसैसँग माग्नु तर सन्देश नखाइ नजानु नि बरु मन लागे सफालेसँगै बसेर गफ गरे पनि हुन्छ सन्ध्याला था थियो सेफाली पनि आएकी छिन् र यही कोठामा छिन् भन्ने तर भित्तातिर फर्केकीले थाहा नपाए जस्तो उनले गरिन् सेफालीले सुस्तरी बनिन् म यही छु बाउजु म केशरलाई खुवाएर पठाउँछु त धन्दा नमान बरु एकछिन निदा न केशर बिस्तारै उठ्यो र सेफालीसँग बाहिर निस्क्यो केशर नफर्कियोस् भन्ने अन्तर काङ्चा हुँदा हुँदै पनि सेफालीले मुख फोरेर नजा भन्न सकिनन् तर मनमा भने गैदेला भन्ने घबराहटले उत्पात मचाइरहेको थियो केशरले उनको आकांक्षा पूरा गरिदियो सेफालीको दिउँसो बस्ने कोठाको ढोकानेर पुग्न लाग्दा उसले भन्यो बेसै बस सेफाली दि तिमीसँग दिनभरि बस्नमा आउने भए यतिकै उसले भनेको थियो सेफालीको हृदयमा हलचल पो मच्यो घनघोर तुफान दिनभरि बस्न पाउने भए भन्न त यति नै भनेको नि उसले तर लाग्यो मानव संसारको सबै व्यग्र आतुर आकांक्षा उदाङ्ग पारिदियो उसले दिनभरि बस्छ अनि के नि कति आतुर हुन्छ प्राण केशरले अंगालोमा बेर्दा र केशरले के के गर्छ इत्यादि ती सबै कल्पना हुर्केर उनको मगजमा कोलाहल गर्न लाग्यो मानव घटना अब हुने नै भएको छ तर सेफालीले आफूलाई संयममा राखिन् आतुरता देखाइनन् बिचट्ट ठुस्केको अभिनय गर्दै दुबै हातले उसको कुम समाएर उसलाई आफूतिर फनक्क फर्काइन्द भनिन् हो मेरो भाउजू चाहिँ बिरामी छे र तिमी चाहिँ बेसै भो भन्छौ होइन केशरले सफालीको नुहारा धेरै बेरसम्म अचम्म मानेर हेर्यो अनि हेर्दा हेर्दै मुस्कुरायो सोध्यो उनी मेरी भाउजू होइनन् र होइनन् सफालीले तन्केर भनिन् बरु यसो भन न उनी मेरी प्रेमिका हुन् केशर खिस्सा हाँस्यो पहिले कोठाभित्र हिँड उसले भन्यो अनि म सब कुरा बताउँछु भित्र गएर दुवैजना पलङमा बसे केशरले भन्यो पहिला म एउटा कविता सुनाउँछु एउटा प्रणयकातर कविले बनाएको जो तिमीलाई प्रेम गर्छ क्या र अनि हत्तपत्त थप्यो त्यो त तिमीलाई थाहा होला यो अप्रत्याशित चर्चा थियो सेफाली छक्क परिन् के भनेको भनेर उनलाई के थाहा यो बालक पुरुष कवि पनि हो र यो पनि के थाहा उनको निम्ति कसैमा कसैको हृदयमा र खास गरी यो केटाको हृदयमा कविता उम्लिने प्रेरणा उत्पन्न गराउनमा उनी समर्थ भइसकेकी छन् भन्ने जिज्ञासातु र आँखाले केशरलाई हेरेर उनले भनिन् मैले बुझिन केशर के भनेको अभिचलित चोरमा उसले भन्यो पहिला कविता सुन अनि सायद बुझ्छौ अझै विस्मित थिइन् सेफाली भनिन् ल भन 
कविता सुनेर सफाले अवाक भएकी थिइन् उनको निम्ति यो केटाको हृदयमा प्रेमको कत्रो अगाध भण्डार रहेछ अनि आत्मसमर्पण गरेर तयार भइसकेकी थिइन् तर कविता सुनेपछि उनको प्राणलाई किन लज्जाको गरुङको बोझाले छोपे जस्तो भान पर्यो तर त्यो लज्जा भित्र मात्र घुम्टो हालेको थियो घुम्टो हालेको जस्तो भान परेको थियो मात्रै बाहिर त्यसको प्रभाव परिसकेको थिएन उनले लगभग वाल्ल परेर सोधिन् कसले बनाएको कविता हो बडो राम्रो छ अब केशरको अभिमान गर्ने पालो थियो असाध्य पो गमकियो त उ सेफालीतिर हेर्दा पनि नरेर उसले घमण्ड साथ पार्यो जो तिमीलाई प्रेम गर्छ त्यसैले बनाएको यो कविता मैले बनाएको हो केशरले दुबै कुरा एकै साथ भन्यो प्रभु त सेफालीति विस्मित भइन प्राण भित्रबाट बाहिर निस्किसकेको लज्जाको बोध पनि हुन सकेन एकदम वाल्ल परेर केशरको अनुहारलाई अत अब मेरी प्रेमिका को कुरा सुना केसरले उस्ते दम्बका साथ बन्यो तर यसपटक चाहिँ सेफालीका आँखामा आँखा गाडेर तर उसले भन्नुपर्ने कुरा कहाँ के थियो र तर जब उ कुरा गर्न थाल्थ्यो अनि त्यसको श्रृंखलालाई अगाडि गास्तै लाने केही कुरा नपाएर उ सक्याउनै आटेको थियो कि के अरे उसले यसो सेफालीको छातीलाई हेरेर देख्यो कुरा त त्यहाँ पो रहेछ उसको भत्किन लागेको श्रृंखला जोड्ने मदत गर्न तयार गरिसकेको अलिकति पनि संकोच नमानी अलिकति पनि अदब नदेखाइ चोरौलाले स्पष्ट छातीलाई औलाउँदै भन्यो पहिले त्यसलाई छोप अनि मसँग कुरा गर निर्लज्ज कहीँकी चकित भएर सेफालीले यसो आफ्नो छाती हेरिन् एकातिरको छातीबाट आँचल चिप्लिएको रहेछ लाजले सक पकाउँदै उनले हतपता आँचल ठिक गरिन् र भनिन् दुष्ट कहीँको मसँग पनि हतपत केशरले कुरा काट्यो उनको मुखैमा आउन लागेर झन् बढ्ता दुष्टताका साथ भन्यो बस बस सबै कुरा नभन सेफाली अब प्रेम का अभिनय सुरुवाए बनाएको तात्पर्य सेफालीले मन नपराए जस्तो गरिन् केही अचम्म समेत माने जस्तो गरि भनिन् अब हुँदा हुँदै सेफाली मात्रै केशर त झन् सदाको अभिनय प्रेमी रिसायो उफ भन्यो अरु के त सेफाली दिदी पाल्नुस राजोस मर्जीहोस तिम्रो चाकरी गरौ यति मिठोसँग उरिसाएको थियो सेफाली त लुटिन तर उनी अझ लुटिन चाहन्थिन रिक्त हुन चाहन्थिन तर कसरी ओहो लौन बताइदेऊ कोही कसरी र त्यही आगोमा भुटभुटेकी सेफालीले आफूलाई भस्म गराउन एउटै उपाय फेला पारिन् केशरसँग अझ रिसाउने र त्यसको बदला केशरबाट अझ मिठो ताटडा ताडना पाउने पागल कहीँको यस्तो कहीँ चाह हुन्छ रिसाइन सेफाली लाग्यो साच्चै नै रिसाइन त्यति चर्को स्वरले उनको जाऊ मेरो कोठाबाट अहिले अहिले निस्कति तिमी म तिम्रो छाया अरे 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 बीचैमा केशरले कुरा काट्यो तर उ ओछ्यानमा अझ राम्ररी बसेर समस्छ बडो गम्भीर स्वरमा भन्यो सेफाली देवी म न त यो कोठाबाट जाने हो न तिम्रो कुरा मान्ने हो पहिले देवीजी मेरो भाग सन्देश दिनुस् तर त्यो भन्दा पहिले किनकि अहिले मलाई खान मन छैन खुरुको उठ्नुस् र ढोका बन्द गरिदिनुस् भित्रबाट किनकि अनि लेग्रो तान्दै भन्दै उसले वाक्य पुरा गर्यो किनकि क्या सेफाली हामी दुजनाको चर्को प्रेम वार्तालाप नोकर चाकरहरूले सुन्छन् लाज हुन्छ नि त्यसैले
एतिन्जेलसम्म जुन लज्जा सेफालीको प्राण भित्र मात्र मुन घुम्टो हालेर बसेको थियो अब भने उनको आँखामा देखा पर्यो केशरलाई हेर्दा उठेका आँखा उसका आँखासँग गएर मिल्न पाएका पनि थिएनन् क्या लाजले टल्पलाउँदै भाग्न खोजेर लुक्ने ठाउँ खोज्ने हडबडीमा उसैका आँखामा गएर पुमिसिए आँसु वा नआँसु भई लज्जाचकित भए उनका आँखाका सारा भाव केशरले बुझेछ त्यसैले उसले दुष्टतापूर्वक तर भयानक गम्भीर स्वरमा भन्यो हो सेफाली हाँसे हुन्छ कुरा धेरै गम्भीर होइन बुझ्यो हाँस यति भनेर उसले सेफालीको पाखुराको काकी नेर समाएर फेरि भन्यो बड क्रोधी रहेछ तिमी ऋषिले पसिना आएका र आऊ म पुछिदिन्छु र साँच्चै नै उनको छातीतिरको आँचलको सबकोले उनको निधार पुछिदियो तर सेफालीलाई अब पो लाजले पसिना आयो अनि केशरको काखमा घोप्टिएर रुन लागिन अरे अरे केही विस्मय र केही दुष्टैले भरिएको स्वरमा केशरले भन्यो तिमी रोए कि रोए कि किन उसको काखबाट थकिएको आवाज आयो तिम्रो मायाले केशर आफ्नो अस्तित्वबाट मुग्ध भएको छ ऊ आफैलाई प्रेम गर्न लागेको छ संसारबाट ऊ जति आनन्द प्राप्त गरिरहेको छ र जे जे वस्तुलाई ऊ प्रेम गर्छ ती सबैको केन्द्रबिन्दु ऊ स्वयं हो र त्यसकारण दुनिया उसका लागि मात्र हो यो विमुग्धकारी आनन्दमा केशर बाबुलाई अचेत पारेर राख्नु नै संसारको सम्पूर्ण व्यवस्थाको परिचालन भएको म बाहेक अरू ऊ केही देख्दैन केही बुझ्दैन उसलाई लाग्छ ऊ आएपछि यो संसार आयो र छैन भने यो संसार पनि रहँदैन यदि रही नै हाल्यो भने पनि त्यसको काम छैन ऊ रहेन भने अरू रहलान हो तर आफूले उठाएको आनन्दको त्यो विमुग्धकारी वस्तु के अरूको जिम्मा सुम्फिएर आफू अनुपस्थित भएको कल्पना गर्न सक्ला हो दत् यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ऊ आफ्नो मलाई अरूको जिम्मामा सुम्पिएको सोच्न पनि सक्दैन जबसम्म म छु तबसम्म यो संसार मेरो छ यो सम्पूर्ण संसार नै म नै हुँ अरू त केवल मेरो उद्देश्य पूरा गर्ने सानातिना कलपुर्जा मात्र हो जसको उपयोगिता म छौन्जेलसम्म मात्र छ अचेल ऊ यस प्रकारका कुरा सोच्न लागिरहेछ उसका लागि यो विचार एकदम नयाँ विचार हो त्यसकारण यस किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्न पाएर ऊ रमाइलो मान्दछ आफै छक्क पर्छ यो संसार यत्रो महान संसारको सञ्चालन केशरका लागि मात्र हो अरू कसैका लागि होइन बासनाको सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त गर्दा पनि उसलाई बासनाको आनन्ददायी मादकता उसको लागि मात्र हो र उसलाई बाहेक अरू कसैलाई त्यसको रोमाञ्चकारी ज्ञान थाहा छैन वा थाहा पाए पनि जुन व्याकुल मादकता उसले यसमा पाएको छ त्यति तीव्रताका साथहरूले पाउन सकेका छैनन् जस्तो लागेको थियो र पढाई पढाई त उसले त्यो भगवानको जिम्मामा सुम्पिदिएको छ जुन भगवानको उसलाई विश्वास नै छैन बनाएको तात्पर्य पढ्नु गुड्नु साढे बाइस उ नपढ्ने आनन्द लिँदैछ यो पनि एउटा भयानक ठूलो आनन्द रहेछ नपढ्नु त्यसको रोमान्टिक मादकताको ज्ञान पनि उसैलाई छ अँ कविता चाहिँ अहिलेसम्म खूब लेख्दैछ आफूले जानेका सबै भाषामा केही नयाँ कविताहरू हिन्दी र बंगालीका मासिकमा प्रकाशित पनि भइसके यसैबीच उता खन्नासँग उसको घनिष्ठता भने दिनदिनै बढ्दै गएको छ खन्ना केशरको बिच्छट्टै माया गरेर लागिरहेछ केशर पनि अचेल खन्नालाई औधी मन पराउन लागिरहेछ तर बीच बीचमा हुने झगडा भइरहन्छ ठ्याङठुङ कहिले खन्ना झोकिन्छ र कहिले केशर र यस प्रकारको झगडाले उनीहरूलाई घनिष्ठ हुन बिग्ने मदत पुर्याएको छ तर केशर खन्नाको घरमा भने गएको थिएन सुरु सुरुमा दुई तीनपल्ट उसले केशरलाई घर लाने इच्छा प्रकट गर्दा केशरले साफ साफ इन्कार गरेकोले उसले त्यसपछि भन्नै छाडिदिएको थियो तर एक दिन अचानक केशरले भन्यो लैडा आज म तिम्रो घर जान्छु 
बड़ो उत्साह का साथ सूर्य प्रताप खन्ना ले केसरला अपनो कार लगे हो तर केसरला उसका घर का कस्सेले बन के तिबिक न प्रभाव पार न सके ना एक प्रकार ले वो निराश नहीं बायो तर युकुर अपने उसले बुझ न सके ना खन्ना ले अपने तरुणी स्वास्थ्यलक्षी तर उजालो भने पटक्कै थिएन बिल्कुलै लाली नभएको फ्याक्सेर रोगन अनुहार फ्याफ्स उडे जस्तो अत्यन्त बोला केही नजान्ने सुदी जस्तै लाग्दथिन बोल्थिन सारै कम तर लाजले होइन स्वभाव नै उनको कम बोल्ने र बोल्दा अनुहारमा कुनै प्रतिक्रिया नदेखिने केसरसित कुरा गर्ने तर भाव सुन्ने भए जै गरी यो देखेर केसरलाई उनका प्रति अथाह माया उम्लेर आयो मोहि खाइदिएर सहानुभूति अर्पियौ जस्तो तर वासना जाग्रत गराउने आकर्षण किन हो खोजिसक्दा पनि उसले उनमा पाएन खल्लो व्यवस्था की प्रतिमूर्ति प्रतीक श्री प्रताप की आमा पर नीरस सोलिन जस्ती केसर संग बेटे को मकोने उत्सुकता बनी दिखाई नन केसर को अंतरात्मा कताव कता अपमान भाई को बोध भाई जनाए को थियो तर शायद ब्राह्मणी भाई को न सक्सा तर थीन उन्हें सारे उजाली कपाल ढकमक के शेती फुले को ले जान बढ़ता प्रशासनिक बहिनी रहेछन् सारै जनमति आमा र बाबुजुको गाम्भीर्यको क्षतिपूर्ति यिनीले गरेकी सारै बोल्नु पर्ने बोलिरहनु पर्ने र अरुको कुरालाई बात-बातमा थाती राख्न लगाएर आफैले बोल्नु पर्ने र उग्र मिठोसँग बोल्नु पर्ने बेटेको पहिलो केही मिनेट त केटीला देखेर केसरा भाग पायो र उमेर 12 13 कि तर साडी पहिरिने उनाले आफ्नो उमेर भन्दा बढी उमेरदार देखिने र केसरलाई मन पर्ने कारण पनि यही थियो खन्ना चाहिँ बाहिर गएको रहेछ भेट भएन घरमा अरु पनि वरपरका नातेदारहरु थिए तर केसरले त्यतापट्टी विशेष दिलचस्पी देखाएन नाको घरले सानो तिरु दरबार नै भने पनि हुन्छ ठुलठुलो ढुङ्गाले बनेको त्यो विशाल घरको ढाँचा हेर्दा 100 वर्ष भन्दा अघि नै बने जस्तो लाग्छ तीन चार विशाल घरहरु थिए र एकातिर विश्वनाथ कल्लीतिर ढुङ्गाकै बट्टेदार जालीले घेरेको पत्थर छापेको आँगनलाई पर्दा हुने गरी बनाएको पर्खाल घरगाडी तिनैतिर बाक्ला बाक्ला ढुङ्गाका अग्ला अग्ला खामाहरु भएका फराकिला बरण्डा सँगमर्मर ओछ्याएको चोकको माझमा एउटा सानो तलाउ फोरा समेत भएको त्यसमा रंगबिरंगका माछाहरु दाइनेतिरको पूरा घरमा खन्नाको परिवार बस्थ्यो तर महाज र देवीतर्फका दुबै घरमा चाहिँ खन्नाको टाडाको साइनो पर्ने कुनै सानोतिनो रजौटा दाजु बस्थे दाजु बस्ने घर चाहिँ कुनै पुरानो दरबार जस्तै सिंगारिएको थियो झाड फानुस ठुलठुलो मूल्यवान गलैचा विशाल ऐनाहरु ठाउँ ठाउँमा बाङ्गीहरु उभिएका नग्न यौवनहरुका सँगमर्मरका प्रस्तर मूर्ति अचेल उपलब्ध हुन नसक्ने बेलबुट्टेदार टेबल कुर्सी सोफा अलमारी गमला इत्यादि दाजुले देखेर न आस्नु नि खन्नाले पहिले नै केसरलाई भनिदिएको थियो सूचना दिए जस्तै तर जब सजी सजाउ भएको त्यो विशाल बैठकमा खन्नाको दाजुले प्रवेश गर्यो केसरले आफ्नो हाँसुला रोक्न साच्चै नै निकै प्रयत्न गर्नुपर्यो त्यत्रो अजंगको भीमकाय मानिस पनि हुन्छन् भन्ने कल्पना समेत उसले गरेको थिएन देख्ने कुरा त परै जाओस् उमेर चाहिँ 25 26 वर्षको मात्रै उसले चुन्नदार बाउलाको नक्काशी भरेको सेतो मर्सराइजको कुर्ता लगाएको थियो केसरलाई लाग्यो उसको कुर्ताको बाउला नै यदि केसरले पहिरियो भने धेरै खुकुलो र लामो भएर फिट हुनेछ त्यत्रो अजंगको बाउला चाहिने हात र हात कस्तो भने ओहो केसरलाई देख्दैमा घिन लाग्यो सुन्दर र पट्ट फुटला जस्तो कत्ला परेको बदामी रंगको हात उन त उ निकै अग्लो मानिस थियो 
तर त्यसले उसलाई उसको मोटाईलाई मत्थर पार्नको साटो अझ भयानक पारिदिएको थियो लाग्छ एउटा सानो तिनो पहाडै हो ठूलो फर्सी जत्रो टाउको भान्सामा कुनै अत्युक्ति नहुने केसर लाग्यो उसको शरीरमा कमसेकम पाँचवटा केसर लुक्न सक्छन् एउटा हातै एउटा केसर जत्रो भनेपछि कुरै सकियो अग्लो उचाइको भएर पनि उसले टाउको लगायत सारा अंग गोल डोल डोलो डोलो सुन्निय जस्तो र शरीरभरि माछाको कत्ला जस्तै कलेटी परेको एक एकवटा गालाको मासु पाँच पाँच सेर्कावला मर्चराइजकै चुन्नन परेको पातलो धोती लगाएको त्यो घिनलाग्दो डरलाग्दो मान्छे कोठाभित्र आउँदा हात्तीका जस्ता उसको गोडालाई सोझै सार्न नसकेर ऊ बाहिरतिरको फन्को लगाउँदै एक एक गोडा निकै परिश्रमका साथ गर्दै एक हातले लत्रिन खोजेको धोतीको फुर्को उचालेर आयो हिन्नु परेकोले उसको दम फुलेको थियो श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजलाई यसको वाचन अब पूरा भएको छ अर्को साता अग्निबाटिकाको नवौं श्रृंखलाको वाचन लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री